0: Las nueve cartas de Cristo. Cristo vuelve. Carta 4. Yo, el Cristo, he venido en mi amor por ti, para resumir todo lo que percibí durante mi iluminación en el desierto, e intenté enseñar a los judíos en Palestina hace dos mil años. Algunos detalles de mi vida han sido narrados en las cartas 1, 2 y 3. Si ya has leído estas, sabrás que es de la mayor importancia para tu bienestar comprender que... Si bien mis seguidores al final crearon una religión que llamaron cristianismo, fundada sobre mis narraciones de mi vida y enseñanzas, no estoy dictando estas cartas para enseñar y confirmar lo que enseñaron mis seguidores. El cristianismo es una religión formal que, puramente, por razones de conveniencia, adquirió muchas creencias contrarias a la verdad espiritual de nuestra fuente del ser. ¿Qué tiene que ver el derramamiento de sangre con el Espíritu Universal? Como ya debes comprender, mi enseñanza, ya desde el principio de mi misión en la tierra de Palestina, siempre nació desde la verdad de la existencia espiritual más alta, sin tener nada que ver con los conceptos y racionalizaciones humanas enseñadas por la mente humana. Por lo tanto, reitero enfáticamente, mientras mi persona en la tierra hace dos mil años era la de Jesús, el propósito de mi presencia, la presencia crística, dentro de estas cartas, es el de alcanzar a las almas sensibles e inspiradas para enseñarles cómo recurrir a la ayuda divina durante el futuro terror en el cual el mundo finalmente se verá inmerso. Por esa razón, mi poderoso anhelo de rescatar a aquellos quienes me puedan recibir se ha cristalizado en la forma de la verdad de la existencia dentro de estas cartas. Sabe esto. Atiende a esto. Quiero que sepas, y toma nota, que fui a los judíos en Palestina setenta años antes de que Jerusalén fuera arrasada. Fui a los judíos para avisarles que su código de conducta no tendría ningún valor cuando los tiempos duros del futuro les cayeran encima y los enviaran a un mundo hostil. Está registrado en un evangelio que lloré de desesperación, lamentando el hecho de que hubiera reunido a la gente, como la gallina lueca reúne a sus pollitos bajo el pecho, para protegerles en la hora de su destrucción. Pero la gente no me hizo caso. En su lugar, sus líderes religiosos me mataron. Y después de la dispersión de los judíos, cuando les quitaron el templo, ¿aprendieron de su experiencia? ¿Se preguntaron por qué tal catástrofe les había acogido desprevenidos? No, siguieron en sus viejas tradiciones y la creencia en su superioridad, aunque repetidas veces los sucesos históricos les demostraron que estaban sujetos a desastres igual que los demás. En ese mismo momento han elegido ignorar las verdades de la existencia como se las enseñé en Palestina, y se están buscando las mismas condiciones que existieron durante mi vida terrenal en Palestina. Residan donde residan, sus valores materialistas, sus tradiciones de una cabeza por un ojo, les estarán trayendo la pena humana que han creado para otros a través de los tiempos, por su arrogancia y avaricia. Todo lo que han sufrido se lo han buscado ellos mismos. Eso también se aplica a aquellos que, por conveniencia, se han aliado con los judíos a causa de su poder financiero dentro de las esferas financieras mundiales. ¿Quiénes son los que mantienen hambrienta a la vasta mayoría de la población mundial cuando hay bastante comida almacenada para alimentar a la gente, suficientemente si se abandonara lo de los beneficios como motivo de la existencia? Si hubiera voluntad, los líderes financieros podrían formular y emprender planes para distribuir el excedente de mercancías a los desfavorecidos. Si lo hiciesen, encontrarían al universo entero respondiéndoles con bendiciones, la economía mundial florecería y la paz se convertiría en una condición mundial. Antes de que esto pueda suceder, lo que haya sido creado en la conciencia por actos agresivos y degradados a través del mundo primero debe materializarse en la experiencia humana, no como castigo, sino como un resultado natural de las leyes de la existencia. Estate seguro de que los países que se defienden contra la maldad de otros están simplemente sufriendo las consecuencias de sus propias semillas de conciencia y actos de años anteriores. Por consiguiente, las tácticas intimidantes, el ataque feroz de los poderosos sobre los débiles, sin importar qué tan intransigentes estos parezcan ser, pueden traer tan solo peores tiempos de problemas para los tiranos, donde experimentaron un pinchazo, están almacenando en conciencia la futura devastación que ahora están descargando sobre otros. Quizás deberán considerar el pinchazo de los débiles como una llamada de alerta de su propio resbalón descendente hacia la decadencia moral, dado que tales personas están constantemente violando las leyes de la existencia, atrayendo la destrucción en una magnitud sin paralelo sobre las ciudades y sobre la tierra. Mi intención en esta carta no es tan solo resumir todo lo que enseñé y vivía en Palestina, sino explicar con toda claridad las causas subyacentes de la crisis mundial que se acerca, la cual no cubrí la última vez que vine a hablar a la humanidad. Estas cartas han sido escritas antes de la época más crucial de su historia, y ahora que el apuro ya está aquí, te preguntarás por qué no les avisé antes. Pero tengo que decirte que he estado intentando alertar al mundo a través de mentes receptivas desde hace 25 años, pero ni los medios ni ninguna editorial ni la TV han estado dispuestos a darme la oportunidad de hablarles a través de mis representantes. Los políticos pudieron llegar hasta ti, pero yo, el Cristo, no, a causa de la dureza de los corazones y el rechazo a conceder que yo, el Cristo, vivo, pudiera volver en este momento a través de las mentes desprogramadas y dedicadas a avisar a las naciones lo que estaban creando para ellas mismas en el futuro». Las iglesias que afirman creer en mi existencia han estado tan ensimismadas en sus propias tradiciones religiosas, humanamente concebidas, como los materialistas. Ahora, en la undécima hora, cuando ha descendido el miedo sobre las masas, ¿están dispuestas a hacer caso a mis palabras? Las puertas deben abrirse sin reservas, o de nuevo mis esfuerzos por la humanidad habrán sido en balde. He venido para decir que habrá de veras una separación de las cabras y las ovejas, como se narra en los evangelios de la Biblia. Las ovejas se refiere a aquellas almas que puedan recibir pacíficamente la verdad espiritual más alta jamás difundida sobre la tierra. Las cabras se refiere a aquellos que no tienen la capacidad de escuchar a nadie o a nada, porque tienen demasiado grande su espíritu rebelde y demasiado grande el impulso del ego. ¿Por qué se separarán en este tiempo? Estarán separados porque aquellos que sean capaces de recibir la verdad que estas páginas contienen y de vivir según estas líneas normativas de las leyes de la existencia verán que, aunque el próximo periodo de la historia mundial sea amargo de verdad, ellos continuarán en relativa paz y protección, en la satisfacción de la necesidad y en la elevación del espíritu. Las cabras, desgraciadamente, tendrán que soportar toda la fuerza horrenda de su innata conciencia rebelde, no es un castigo de alguien desde lo alto, sino el funcionamiento natural de la ley de la existencia. Lo que se lleva en la mente y en el corazón, finalmente, se exteriorizará en el cuerpo, en la vida y en el entorno. Cuando te resistes y rebelas, la vida te ofrece resistencia en el cumplimiento de tus deseos. Desde hace mucho, he ascendido hasta las frecuencias vibratorias más altas de la conciencia en los reinos celestiales, y soy la conciencia divina misma individualizada mi conciencia puede envolver el globo terrestre para responder a quien quiera que me llame. Así es con todos los grandes maestros que han vivido en la tierra, que se iluminaron y percibieron la realidad de la fuente de todo ser, y que han enseñado a la gente desde su nivel enaltecido de iluminación. Ellos fueron elevados en el poder espiritual para penetrar el denso velo de la conciencia humana y percibir lo que realmente se halla más allá del mundo de la materia. Vieron, tan claramente como la condición mental previa permitía la unidad básica de la creación dentro del reino de la creatividad en sí. Todos, después de la transición a la siguiente dimensión de la existencia, se escaparon de la rueda de la reencarnación y avanzaron dentro de los reinos cada vez más altos de conciencia pura, espiritual, individual, hasta los portales de la conciencia universal misma. Se han convertido en conciencia divina individualizada, poseyendo el poder y la visión interior de la conciencia divina. Ellos también participan de la conciencia crística, como decía en una carta anterior. Combinan las alturas del amor inteligente con las alturas de la inteligencia amorosa. Combinan el poder de la voluntad con el poder del propósito. Son igualmente masculinos y femeninos en su dinamismo. Son la perfecta demostración de la fuerza y la nutrición. Son el ejemplo perfecto de lo que todos los hombres y mujeres debieran esforzarse en alcanzar. Para llegar a tal perfección del ser, el espíritu humano debe poner a un lado toda división y rivalidad. Quien quiera que sea tu profeta aclamado, puedes estar seguro de que es la vida misma y que es poderoso dentro de la hermandad de todos los grandes maestros». Cada profeta, cada maestro ha percibido la misma realidad y ha vivido de una manera tan devota que eso les aseguró que al final alcanzaran la meta de todo hombre, la perfección en el paraíso. Es de vital importancia que entiendas esto y que te des cuenta de que las divisiones que haces entre los maestros son totalmente erróneas, porque estamos todos unidos en una fuente común de ser. Somos la hermandad de seres de la vida, cada uno manifestando, a través de nuestra individualidad, la verdad más alta de nuestra fuente de ser. Somos iguales en pureza, poder, belleza, grandeza de espíritu y amor. Por consiguiente, las ovejas de toda creencia religiosa, aquellos que hayan evolucionado lo suficiente en la comprensión espiritual de la unidad fundamental de su fuente del ser, deben rápidamente buscar el unirse en igualdad y hermandad en sus ciudades y países, y tenderse la mano y conectarse con sus hermanos espirituales alrededor del mundo sin tomar en consideración todo lo que sucede en el mundo externo. Se debe trascender toda diferencia religiosa, cristiana, musulmana, sufí, judía, israelita, hinduista, budista, etc., y verse todos estando igualmente dentro del cielo seguro del amor universal y de la protección inteligente universal, en paz consigo mismos, el uno con el otro, y con aquellos que están decididos a luchar hasta el final, Solamente así sobrevivirá el planeta a los disturbios que les esperan. También he vuelto para todos aquellos que no son ni musulmanes ni cristianos, ni budistas ni hinduistas. He venido para aquellos que desean, más bien anhelan, saber la realidad que está detrás de toda la existencia. Te he dicho que vine, en la persona de Jesús, a los judíos de Palestina. Podría bien haber dicho que vine a los árabes en la persona de Mahoma, puesto que Mahoma y yo somos de un mismo espíritu. Dividirnos en personas con nombres diferentes, Jesús y Mahoma o Mahoma y Jesús, es igual que dar a gemelos apellidos diferentes, porque uno enseña literatura y el otro matemáticas. Los dos somos de la conciencia crística, los dos somos individualizaciones de la conciencia divina. Cuando estuvimos en la tierra, los dos hablamos de un Dios de amor y de misericordia, según la forma en la cual nuestra humanidad nos permitía percibir nuestro conocimiento inspirado por Dios. Se debe considerar que ambos éramos seres humanos profundamente condicionados por nuestras creencias tradicionales heredadas a través de los siglos. Por tanto, nuestra inspiración nos vino a través de mentes ya poseídas por otras ideas. Como ya te he contado, la inspiración, si no es dirigida a una mente limpia y desprogramada, siempre asumirá las connotaciones derivadas del condicionamiento de la temprana niñez. La mente racional que asume el control al cesar el influjo de inspiración Empieza a explicar el nuevo conocimiento y la nueva visión bajo los términos de lo que ya es aceptado por la mente humana. Pero, como ya te he dicho, fui un rebelde casi desde el comienzo de mi vida y no podía aceptar las creencias judaicas. Era una vasija limpia, ávidamente receptivo, de mente abierta, en la cual se podría verter la verdad de la existencia en el desierto, permitiéndome ver la conciencia universal con claridad. Ahora nuestras percepciones son del orden más alto, somos de una mente, una vida, un amor tendiendo la mano por igual al musulmán, al judío, al cristiano, al budista y a toda la gente, ateos o agnósticos. Nuestro único motivo al llamarles es el de traerles la visión inspirada que hará que reconozcan su esencial hermandad subyacente en espíritu, que los anime a pensar nuevos pensamientos, a relacionarse unos con otros pacíficamente, con perdón en sus corazones, y de ahí en adelante los anime a vivir sus vidas de manera diferente, sacando luz de su fuente del ser. Los dos te hablaríamos de la conciencia universal, a ti que estás viviendo en esta era científica actual, porque has llegado lejos en la comprensión científica y puedes ya recibir lo que ambos queremos decir. Juntos decimos a una voz, presta atención, escucha, nosotros, y tú en la tierra, somos todos uno en las mismas raíces de nuestro ser. Cualquier destrucción que causes a otros, también la estás aplicando a ti mismo. Yo, nosotros, debemos dejar en claro que nosotros hemos venido a toda la gente de sentido común, buena voluntad y de buen corazón, sin tomar en consideración su presente raza o creencias religiosas. La abrazamos, la amamos, la atraemos hacia dentro del manto de nuestra conciencia de protección y seguridad. Somos conscientes de sus problemas en la tierra en este momento. Somos conscientes del conflicto entre el judaísmo y el islam que ya tiene siglos, pero esta ruptura no tiene nada que ver con nosotros. Sus riñas nos dejan impasibles. ¿Por qué arriesgar su propio bien, su propia futura felicidad, peleando sobre algún concepto sin sentido y por consiguiente sin valor? En realidad, se adhieren a su religión elegida, porque, en la profundidad de sus corazones, están todos alargando la mano hacia la fuente de su ser, aunque llaman a su fuente del ser con nombres diferentes. Somos los dos conscientes de las luchas de algunos individuos judíos por vivir dignamente y de los individuos islámicos que en verdad veneran a Alá a través del día, atribuyendo todo lo que hacen y logran a su poder, que trabaja de parte suya, y de cristianos inmersos en sus creencias de salvación por la sangre de Jesús, todos esforzándose para lograr ser buenos pero nunca lo conseguirán mientras los dividan sus creencias. Una vez que el torbellino de la presente conciencia mundial de mutua agresión haya sido plenamente agotada, con toda seguridad llegará el día en que se juntarán musulmanes, judíos, cristianos, budistas e hindúes, rechazando las diferencias de sus creencias religiosas y entremezclándose como un solo pueblo para dar gracias a la conciencia divina de la cual han tomado su ser y desde la cual... Vendrán todas las futuras bendiciones sin límites de vidas hermosas e inspiradas, interesándose los unos por los otros. Todos juntos reconstruirán sobre viejos cimientos y dirán que nunca vuelva a ocurrir tal cosa entre la gente, puesto que ya sabemos que en la raíz de nuestra existencia somos verdaderamente uno. Cuando te hago sufrir a ti, yo también vengo a menos en la vida divina y mi propio sufrimiento vendrá detrás». Nosotros y la hermandad dentro de la conciencia crística también estamos plenamente conscientes de los budistas e hindúes, los seguidores del Tao, los adeptos espirituales de las Filipinas y todas las demás sectas y disciplinas religiosas de cada país que tienen como meta el alcanzar y tocar, aunque solo sea momentáneamente, el equilibrio de la fuente universal del ser. Somos conscientes de todos, todos envueltos en nuestro amor universal, compasión y solicitud, todos importantes para nosotros, sea cual sea la creencia, puesto que todos somos uno en la raíz de su ser, sus almas están unificadas en la conciencia divina uno y todos están unidos y son uno al nivel del alma dentro de su fuente del ser. Si recoges una gota de lluvia en la palma de la mano, se puede decir que porque la gotita de lluvia cayó de tu mano y porque se ha separado de la lluvia que está cayendo al suelo, que la gotita es diferente en ser, composición química, y calidad de pureza o fuerza del resto de la lluvia que está cayendo a tu alrededor? Podrías tocar tu gotita con tinte verde y hacerla verde, pero ¿se puede decir que la gotita verde es totalmente diferente del resto de la lluvia que cae en este momento? Tú, que eres sensato, de buena voluntad y de buen corazón, sincero y verdadero, podrás contestar, no, la lluvia no es diferente, es exactamente igual en calidad y en ser como el resto de la lluvia. La única diferencia es que se ha teñido de tinte verde, rojo o azul. Por consiguiente, se ha convertido en algo más que la lluvia que está cayendo a nuestro alrededor. Pero la gotita de lluvia que está en mi mano es básicamente la misma que la lluvia. Cada quien, seas quien seas, de qué color tengas la piel, qué clase de pelo adorne tu cabeza y la proteja del sol, la forma que tenga tu cabeza o cuerpo, el idioma que hables, los pensamientos que pienses, la clase de palabras que uses, los actos y hechos que realices como resultado de tus creencias y tus pensamientos, no importa cuáles sean tus diferencias de conciencia físicas y humanas, eres igual que cada uno de los demás, de la misma calidad, engendrado de la misma fuente del ser. Teniendo el mismo potencial infinitamente, las mismas capacidades espirituales infinitamente respecto a todo. La única diferencia entre cada uno, sea musulmán, árabe, judío, ruso, cristiano-americano, budista de Tíbet e indio-hinduista, son los aditivos que han sido bombeados dentro de cada uno como resultado de la genética derivada de tu parentesco y raza, entorno, crianza familiar, recursos familiares pobres o abundantes, educación y oportunidades de vida. Pero todos estos son superficiales, son aditivos que enmascaran tu realidad, que llamas tu alma, igual que el tinte enmascara la verdad referente a la gota de agua en la palma de tu mano. Tu alma procede directamente de la conciencia divina y permanece siendo sí misma, pristina y pura, y unida a la conciencia divina con todas las demás almas, a pesar de todos los aditivos que la hayan cubierto y corroído desde el nacimiento. También te has de dar cuenta de que todo el mundo nace con capacidades humanas diferentes para aprovechar los aditivos que le son bombeados al nacer. Las capacidades humanas que van a ser utilizadas por cada alma dependen del progreso espiritual que cada una logró en sus vidas anteriores. Algunas personas logran salir de profundos agujeros de desventajas, depresión o desesperanza y alcanzan altas posiciones de confianza y respeto, ejerciendo mucha influencia sobre otros. Algunos otros caen desde alturas vertiginosas, llenas de ventajas, riqueza, oportunidades y talentos, hasta agujeros negros de desesperación y depresión, consumo de drogas, asesinato, violación y lo que sea. Sin embargo, a pesar de todo lo que has hecho o no hecho, de tus oportunidades o la falta de ellas, sigues siendo fundamental y básicamente del mismo ser, y potencial que los demás pueden todos ascender poco a poco desde cualquier nivel espiritual de conciencia que ocupen actualmente hasta las alturas de la conciencia divina dentro de los reinos celestiales conforme vayas aceptando estas cartas como la verdad de la existencia y busques a diario el vivir según los principios que te pondrán en contacto y en armonía con aquel que te dio el ser adelantarás con toda seguridad y alcanzarás las metas espirituales más altas que te hayas fijado en este momento actual. Pueden todos ascender hasta el punto donde aceptarán plenamente la verdad. Trabaja para purificar tu conciencia personal con el fin de asimilar la conciencia divina y hacerte un individuo lleno de poder de la conciencia divina, e irradiándolo en tu entorno inmediato y eventualmente a través del mundo. Son todos importantes dentro de su entorno inmediato. Al padre o la madre que siente que no se aprecia todo lo que hace por la familia, que siente que él o ella no hace mella en la vida familiar, que nunca se le escucha, que no es respetado, amado, que siente que fuera del hogar o el lugar del trabajo, él o ella no tiene importancia y que no se le echaría de menos, le falta visión interior. Toda persona, bien sea varón, mujer, padre, madre, amigo, trabajador, empresario, crea un impacto en su entorno. Si se marchara, habría un hueco en el tejido del ambiente habría una pérdida y tardaría tiempo en llenarse el espacio con la llegada de otro y con las nuevas actividades de los que se quedan, quedarán atrás. Se queda un vacío tras la voz y el poder del más grande, el hacedor del bien, o tras del trabajador más bajo que barra el suelo o los caminos del jardín. Cada uno ocupa un lugar especial en el entorno total. Cada uno trae su propio talento, su propia personalidad, su propia manera de hacer las cosas su propio impacto en la gente con quien habla, en el lugar donde vive y trabaja, son vitales en su propio nicho. Nadie puede robarle su importancia a una persona, excepto la persona misma que niega su propio valor. Aunque una persona nazca discapacitada, también tiene su lugar único de importancia en la familia y en el ambiente. A veces ocupa una posición de importancia mayor que si hubiese nacido entero y perfecto, sus logros despiertan admiración y respeto. El impacto que tienes en el entorno depende plenamente de tu voluntad de ser, de tu voluntad de actuar, de tu voluntad de irradiar buena voluntad, de tu voluntad de aprovechar al máximo tus oportunidades, de tu voluntad de ser especial para la gente al hacer que los demás se sientan mejor que antes de contactar contigo. Cada condición surge de la voluntad que se ejerce en todo momento. Algunos nacen con una gran fuerza de voluntad, otros con menos, pero en el momento en que una persona se da cuenta completamente de que toda fuerza de voluntad se toma de la conciencia universal y de que se puede aumentar la fuerza de voluntad llamando a la fuente del ser dentro de uno mismo para que se la aumente, así la persona empieza a darse cuenta de que, después de todo, la fuerza de voluntad no tiene límites en absoluto, puede ser extraída según la magnitud y la fuerza de la fe de uno desde la misma conciencia universal. Cada uno de cada género, cada raza, nación, religión, de cada nivel de recursos e ingresos, desde el pobre hasta el rey, es igualmente importante en el momento de la hora y en el momento del final del día. Las verdaderas diferencias surgen sólo de lo que cada uno da de sí mismo en este momento, el próximo momento y el resto del día. Un rey o primer ministro puede ser recordado por su bondad, por los beneficios que haya traído a su país o por la miseria que impuso sobre la gente. Igualmente un hombre nacido en una familia empobrecida que pudo no haber desarrollado sus habilidades hasta un nivel alto, pero que haya dado todo en el servicio de su entorno, al final será venerado por sus parientes y amigos, y en la próxima vida cosechará su siembra, tal como el rey o el primer ministro. Tal persona habrá aportado vida a su entorno, porque la naturaleza de la fuerza vital es el amor incondicional y el servicio, el trabajo y la armonía dando lo que sea necesario para la satisfacción de las necesidades del otro. Si, sí, cada día tu fuerza vital se emplea simplemente en dar una taza de té a los enfermos, entonces deja que esta fuerza vital sea empleada en su forma más alta, con la gran disponibilidad de ir hacia el paciente con una sonrisa cálida y de entregar el té con amabilidad y buena voluntad, y deseando la curación de la persona. De tal manera, un repartidor de té, puede convertirse en un instrumento radiante de curación y elevación. Cuanto más frecuentemente el repartidor del té pida silenciosamente el influjo de la conciencia divina hacia su propia conciencia, más grande y más penetrante será la irradiación de su fuerza vital para el paciente. Puede que el enfermo no sea consciente de lo que sucede, pero una habitación con enfermos que están atendidos por tal repartidor o cuidador recobrará la salud más rápidamente que aquellos que reciben el té, de uno que se lo entrega sin mirarlos, sin palabra, sin un pensamiento amable. No, cada trabajo, cada momento puede ser sagrado y hermoso, radiante con el influjo de la fuerza vital, de la conciencia divina que va elevando y sanando a uno mismo y a los demás si uno se toma el tiempo para darse cuenta de que él, ella, es un canal de la conciencia divina, la cual es toda sanación, toda protección, toda satisfacción de las necesidades de cada persona. Una persona, incluso una que limpia los suelos y vacía las vasinicas, poseyendo este conocimiento, puede entrar en una habitación y convertirse en el más importante, quizás el único, distribuidor del bien entre seis personas que están repartiendo vasinicas. Tal persona puede ir dejando tras de sí un legado de aumento de fuerza en cada paciente. Una persona que se dé cuenta que desde sus ojos se irradia una potente fuerza vital hacia aquellos a quienes les dirige la vista, puede saber que su mirada, esa mirada penetrante o esa contemplación sonriente ha beneficiado al que la recibe. Pues todo lo que nosotros, sí, tú y yo, el Cristo, pensamos y hacemos es un acto de conciencia y la conciencia es la fuerza vital. Con la actividad de nuestras mentes, la tuya y la mía, damos forma a nuestra conciencia, a nuestra fuerza vital en diferentes formas que bendicen o maldicen el ambiente. La única diferencia entre tú y Mahoma y yo conocido en la tierra como Jesús, es la clase de pensamientos y sentimientos que Mahoma y yo irradiamos a los demás. Los dos irradiamos energía de la conciencia que da vida al mundo. ¿Qué irradias tú en tu mundo? Recuerda de nuevo cómo, durante un momento de gran agobio durante mi tiempo en Palestina, maldije la higuera y se marchitó hasta las raíces. Poco después yo también fui categóricamente maldecido, tanto por los soldados romanos como por los sacerdotes judíos. Yo, también, Fui marchitado hasta las raíces antes de morir en la cruz. Cuidado con lo que haces a los demás y estate seguro de que te gustaría recibir lo mismo. Una taza de agua dada a alguien con cariño puede bendecirlo y elevarlo, o si se da de mala gana puede hacer que el que la recibe se sienta intimidado y de poca importancia, un poco más débil y más deprimido. ¿Qué papel juegas en tu ambiente? ¿Te honran y te reconocen por el amor y la buena voluntad que distribuyes en el momento en que pisas tu lugar de trabajo? ¿Te has percatado de lo que es realmente importante en la vida? ¿Te has marcado un plan espiritual, una meta espiritual que sea alcanzada antes de que pases a la siguiente preciosa dimensión? ¿Estás suficientemente purificado y comprometido con el amor incondicional para entrar en los niveles más altos de la conciencia espiritual? ¿O son tus objetivos todavía aquellos de tu plano terrenal? Pregúntate, ¿qué papel realmente quieres jugar en tu entorno? ¿Cuál es tu destino espiritual? Igual de importante. ¿Cuáles son tus actitudes hacia los demás, superioridad y exclusividad? ¿O estás consciente de que la mayoría de la gente está haciendo lo mejor que puede con cualesquiera que sean los talentos que posee? Para alcanzar tu pleno potencial, debes darte cuenta de que ni posición ni riquezas pueden poner límites al poder que puedes ejercer en el mundo. Tus únicas limitaciones son tus actitudes y los pensamientos que surgen de tus actitudes. La fuerza vital que se irradia de la mente del rey el primer ministro, el general o un modesto sirviente o soldado es igualmente poderosa y productora del bien en el ambiente, siempre y cuando cada uno discipline sus pensamientos hasta llegar a estar sintonizado con las frecuencias espirituales del amor incondicional y la conciencia divina. Lo que es más, tales pensamientos entran y dan realce a la fuerza misma de la conciencia mundial. Cada persona que agrega su pensamiento espiritual al pensamiento espiritual mundial lo fortalece. El único factor que determina el grado con el que se imparten tendencias de vida o de enfermedad es el nivel de realización y de comprensión espiritual que una persona haya obtenido de la fuente del ser. Por lo tanto, el hombre que felizmente quita la basura en el barrio con un buen corazón y una bendición para todos los que encuentra, es una luz resplandeciente en su pequeño mundo. Y el codicioso, el rico de buena posición, que sale de su mansión de mal genio para ir al trabajo, es un pozo de oscuridad que puede ser sentido negativamente por aquellos que se le acercan. Seas lo que seas, lo que poseas, la posición que ocupes en la vida, no hay límites al potencial de tu desarrollo, no hay límites al potencial de la grandeza y gloria de tu ser. Tu única limitación es la cantidad de tiempo y energía que estés dispuesto a dedicar a la meditación sobre la fuente de tu ser, abriendo tu conciencia humana para entrar dentro de ella y para recibirla en tu mente. De modo que, líder religioso, venera tu congregación, porque no sabes qué iluminación y progreso espiritual está ocurriendo en las mentes de aquellos que aparentan ser humildes y socialmente de ninguna importancia. Líder religioso, cesa tu crítica de otras religiones, porque no conoces las alturas de conocimiento espiritual, percepción e iluminación que sus partidarios pueden haber alcanzado. Líder religioso, comprende que tú mismo eres tanto más avanzado espiritualmente cuanto más sea avanzada tu percepción personal de la realidad. Si no tienes ninguna percepción de lo que se halla más allá del velo de tu mundo material, puede que seas religioso, pero no tienes conciencia espiritual. Este es el ideal verdadero, la verdadera aspiración, la meta más alta, comprender y experimentar la realidad que está detrás y dentro de todas las cosas, dándoles su ser individual. Se puede llamar a la realidad Dios, Alá, Jehová, Inteligencia Infinita, Mente divina, o conciencia divina, o el Tao. Todos estos nombres significan la fuente de tu ser, tus orígenes creativos. no, se puede tener aspiración más alta que esta, la de comprender y experimentar la realidad que está detrás y dentro de todas las cosas, dando, manteniendo y sosteniendo a todo ser individual. Esta fue la meta que presentaron todos los maestros iluminados que vinieron a la Tierra. Todos compartieron la misma visión, la misma realización y comprensión, Tales maestros fueron tenidos en gran estima, pero pocos de sus seguidores entendieron sus enseñanzas. Cada persona interpretaba las palabras del maestro a su manera. La interpretación de cada uno surgió de su condicionamiento y prejuicios personales. En tu vida personal, recuerda en todo momento que tus pensamientos, palabras y hechos no tienen interés simplemente para tu vida futura, sino que también afectan a la gente con quien te relaciones en cualquier momento. ¿En qué estás contribuyendo personalmente? empresario o empleado, al buen funcionamiento del negocio en el cual te ganas la vida, ya sea fábrica, granja, tienda o despacho profesional? ¿Qué das a tus empleados o colegas de bienestar o de buenos sentimientos? ¿Qué haces por el edificio entero? ¿Por el edificio? Puede que preguntes sorprendido, pero repito, ¿qué haces por tu edificio, tus vehículos, tu empresa comercial entera? Todo, ladrillos, mortero, acero, cristal, papel, metal, neumáticos, motores y gasolina son impregnados con la conciencia que sueltas al ocuparte de tus asuntos diarios. Por esta razón, algunas personas dejan una pista de destrucción tras ellos, porque tienen una conciencia malhumorada, irritable, crítica, destructiva y otros guardan sus posesiones intactas y con aspecto nuevo durante años, porque las aprecian y las cuidan a diario. Todo en tu tierra es la energía de la conciencia hecha visible, que tenga forma sólida de materia inanimada o plasma vivo, con tus pensamientos alimentas o destruyes lo que haya en tu ambiente. ¿Qué estás haciendo a tu familia, a tu hogar y a tu ambiente? ¿Eres gruñón, denigrador, destructivo en tus pensamientos hacia el trabajo y los demás? Entonces puedes estar seguro de que estás dejando una pequeña pista de conciencia destructiva detrás de ti que ayudará a corroer todo lo que penetra y empapa. Si te centras en el deseo de amar, aceptar y trabajar con alegría en el corazón, entonces, vayas donde vayas, estarás derramando una conciencia de fuerza, bendición y crecimiento. Cuando estaba en la tierra en Palestina, trataba con los judíos ortodoxos que creían en y mantenían códigos de conducta tan estrictos que lindaban con la crueldad. Sus leyes tradicionales inhibían, eran deprimentes ilimitaban limitaban y eran ridículas. Traje a este pueblo una nueva visión de un Padre eterno que era trascendente para ellos mismos, sin embargo presente en todas partes, siempre consciente de sus necesidades y de tal amor universal que podían estar seguros que la voluntad del Padre era siempre la de satisfacer sus necesidades. Dije a la gente que mirase a su alrededor, al campo, a los cerros donde pastaban pacíficamente las ovejas y cabras, a los lagos llenos de peces y a las aves volando en el aire y posándose y anidando en los árboles, y a las flores tan espléndidamente vestidas de muchos colores. Dije, mira, comprende lo que ves, estás viendo un mundo donde todo tiene sus necesidades, y donde todo tiene sus tiene satisfechas esas necesidades. ¿Cómo puedes dudar al ver las ovejas viviendo tan solo de la hierba? ¿Qué contiene la hierba que alimente la piel, hueso, sangre y carne y produzca crías? ¿No eres testigo de una maravilla de suministro? Mira las necesidades de los pájaros, que maravillosamente se les provee de lo que necesitan. Tienen refugio en los árboles y las semillas para fortalecerse. En cuanto a la gente que tiene necesidad de casa, alimento y vestimenta, el Padre le ha dado el mundo entero desde el cual puede satisfacer sus necesidades. Después de ser iluminado, Mahoma percibió el mismo espíritu universal que mora dentro del ser, a la vez existente y activo en todas las cosas. Nosotros, Mahoma y yo... Hablamos con nuestros paisanos de la misma verdad inspirada y les hicimos la misma clase de preguntas. ¿No está el Padre que lo conoce todo, Alá, conciencia divina, también consciente de tus necesidades más profundas, tus necesidades de amor, salud y prosperidad? ¿Cómo puedes dudarlo? Solo ten fe y tus necesidades serán satisfechas de acuerdo con tu fe. Es su falta de fe la que te quita energía al apartarte del flujo natural del Padre, Alá. Amor en tu cuerpo, en tus relaciones y en tu vida. A menudo desesperado, cuando estaba en la tierra en la persona de Jesús, exclamaba, ojalá pudiese contarte, demostrarte y hacerte ver cómo es que el Padre conoce tus necesidades. Ojalá pudiese demostrarte cómo tú, tú mismo, contribuyes a la formación de tus mañanas y los mañanas de todos aquellos que te rodean. Si tan solo fuese posible ayudarte a ver que de verdad cosechas lo que siembras, si pudieras ver la verdad de la existencia como yo la vi cuando estaba en el desierto en Palestina, sabrías entonces que tus pensamientos y actos crecen en magnitud y fuerza día tras día. Toma una forma exterior exactamente igual que las semillas de las plantas entran en la tierra y crecen, tomando formas cada vez más grandes, como los tallos, hojas y frutos, mientras pasa cada día uno tras otro. Ojalá pudiera demostrarte lo importante que eres cada segundo del día en el tejido del hogar, en tu trabajo y en tu país. Anhelo ayudarte a ver cómo tus pensamientos son el origen de todo tu bien y mal. Son el mismo fondo de tu bien y mal. Si te sucede que algún mal te llegue, no mires al vecino para ver de dónde procede. Mira dentro de tu propio corazón. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste diferencias con alguien? De manera destructiva, por calumnia, falsificación de la verdad, rechazo o crítica. Ese fue el momento del nacimiento de tu pesar actual. Te han dicho que debes sacar un ojo a quien te quita el ojo, pero yo te digo que eso es una insensatez. Si te sacan el ojo de la cuenca y tú del mismo modo quitas el ojo de tu contrincante, probablemente en breve te encontrarás sin mano y sin pierna. Es mejor pararte, elevar la mente y el corazón al Padre, Alá, la conciencia divina, y pedir ayuda, sanación y protección de cualquier desgracia mayor. Y reza también por tu adversario, porque cualquier mal sentimiento que tengas hacia él solamente atraerá más infortunio y aflicción hacia ti mismo. Perdónalo, reza por él y atraerás bendiciones para ti mismo, no porque hayas complacido al Padre, alá o hecho lo debido, sino porque tu conciencia atraerá bendiciones a tu experiencia. Estarás realmente bendiciéndote a ti mismo al pedir bendiciones para los demás. Pero que esto no sea tu motivo o la bendición será corrompida por tu amor propio. Siempre, en cualquier situación en la que te veas amenazado, detente, quédate tranquilo, voltea hacia el Padre la conciencia divina y llámalo para que te ayude, y contempla la liberación. Vendrá con toda seguridad. Te digo sin temor a la contradicción, que si vives dentro de la protección del Padre, Alá, la conciencia divina, por irradiar buena voluntad y amor a todo el mundo en tu vida y en tu país, e incluso hacia los llamados enemigos, nunca serás atacado, nunca conocerás la tristeza, Nunca estarás sujeto a ninguna indisposición o desgracia, las cuales son creadas por la conciencia humana. Estarás envuelto en un manto de luz y amor. La conciencia divina fluirá dentro de tu mente, tu cuerpo y tu vida. Puede que la gente a tu alrededor caiga enferma, sea derribada por un ataque o se ahogue angustiada por el pánico, pero tú caminarás por el mismo sendero consciente de que nadie tiene el menor poder humano contra el poder, la fuente de tu ser, la cual te ha dado tu propio ser y vida en la tierra. Nadie puede atreverse a negar esta afirmación, puesto que nadie que quiera negarla ha alcanzado el nivel de conciencia espiritual donde tal protección es un acontecimiento normal. Por lo tanto, ¿cómo puede negar esta afirmación? Y hablo la misma verdad a aquellos que hayan alcanzado el nivel de la conciencia espiritual con la cual se percibe la universalidad del Padre, Alá, la conciencia divina y su abundante amor irradiando hacia todo y hacia todos. Tales adeptos espirituales que se esfuerzan para vivir dentro de ese amor y lo irradian, con mucho gusto confirmarán que lo que he dicho es verdad. Ellos habrán experimentado la protección milagrosa, la satisfacción en la necesidad, y sabrán que pueden relajarse en el sol de la buena voluntad y el amor del Padre, alá la conciencia divina. También estarán contentos de aceptar que la conciencia divina llamada con cualquier otro nombre, Dios, Yahvé, el Absoluto, el infinito, Alá, siempre permanece siendo la conciencia divina universal que lo penetra todo, a pesar de todas las diferencias termi de terminologías usadas por varias naciones. Ellos habrán alcanzado aquel nivel de despertar espiritual en el cual pueden percibir que detrás de todo color, lengua, creencia y actos de cualquier clase, toda la gente, toda la creación en sí, es una en las raíces de su ser. El hombre y la hormiga comparten los mismos orígenes dentro del equilibrio de la conciencia universal. Esta es la verdadera libertad, la única libertad. Hasta que estés preparado para comprender y aceptar que tu fuente del ser está dentro de ti, y encima y alrededor de ti, y que de veras puede fluir dentro de tu mente y cuerpo en respuesta directa a la oración, estarás sujeto a todas las indisposiciones de la conciencia humana terrenal. Cuando robes, perderás cosas también. Cuando pelees, hieras, mutiles y mates, serás mutilado, herido o muerto en cuerpo o en espíritu. Cuando empieces una guerra, será una larga lucha amarga. Tú mismo eres la causa original de todos los infortunios que sufres. Es tuya la habilidad de elegir de qué manera deseas vivir en el futuro. Tú eliges de qué modo vivirás al cambiar tu conciencia desde el antagonismo, al amor y a la aceptación de todo el mundo con igualdad. Si imaginas el daño y perjuicio que te gustaría infligir a otro, tu pensamiento alcanzará a tu enemigo y se correrá a su fuerza según la intensidad de tu intención. No pienses que tu pensamiento se ha disuelto y que ya no es. Se queda en la fuerza electromagnética y toma forma hasta que rebota para herirte también a ti. Puedes hacer mucho daño con tu pensar y sentir. Daño a los demás y daño a ti mismo. Por tanto, guárdalas bien las herramientas de tu creatividad. Y en todo momento vuelve al Padre, Alá, la, la conciencia divina y pide alivio de cualquier pensamiento que sea contrario al verdadero amor incondicional. Según el poder de tu oración y la fe sincera en la cual elevas tu mente a la conciencia divina, serán empapados tus pensamientos con nueva vida y amor. Lo que estamos a punto de contarte, nosotros, la hermandad de iluminados en la conciencia crística, los ilustrados, es de vital importancia para el mundo en general. Hablamos de igual manera a los cristianos, judíos, musulmanes, hindúes, budistas y a cada religión y cada raza del mundo. Hablamos a todos, porque todos y cada uno en el mundo necesita esta instrucción para que les sea posible moverse hacia niveles más altos del despertar espiritual. Tus relaciones sexuales y personales entre hombre y mujer son de mucha más importancia para tu bienestar global de lo que puedes imaginar ahora mismo. Tratamos estas relaciones en detalle en las páginas siguientes, tan solo porque es absolutamente imprescindible, vital para que tú, cada hombre y mujer despiertes a la realidad básica de tu individualidad e identidad masculina o femenina y a la verdadera fuente de las diferencias de género. Debes comprender plenamente los verdaderos orígenes de tu cuerpo y las características masculinas y femeninas. No son cuerpos creados simplemente con órganos físicos y modos de expresión sexual diferentes con el fin de crear hijos, toman los orígenes de su masculinidad o feminidad de su misma fuente del ser, desde dentro del equilibrio de la conciencia universal. Te estoy diciendo esto antes de que leas la carta 5, con el propósito de que estudies esta carta tomando en cuenta lo que te estoy diciendo ahora acerca de tu sexualidad. Por consiguiente, si no se usa la sexualidad de un hombre o una mujer, conforme la intención de la conciencia divina expresada en el acto original de la creatividad en el momento del Big Bang, es obvio que aunque la sexualidad pueda producir hijos, no traerá a los hombres y mujeres la unidad del ser y la realización y alegría personal de su intención original. El hecho es que será lo contrario. Con el tiempo, el acto sexual sí traerá desengaño y saciedad, después del cual cualquier amor sentido anteriormente por la pareja se agotará. Con conocimiento y comprensión, hombres y mujeres fundamentados en el espíritu se esforzarán para trascender su, su presente estado de conciencia referente a las relaciones masculino-femenino de cualquier tipo, sin expresar de qué relaciones se trate, sexuales o de otro tipo. Se esforzarán para expresar en sus mentes y corazones los propósitos por los cuales fueron creados de maneras distintas. Comprenderán los orígenes de sus impulsos innatos, temperamentos, modos de autoexpresión distinta y los valorarán, utilizarán las diferencias para dar realce al bienestar del otro. La competencia desaparecerá. Al suceder esto, se armonizarán cada vez más fácilmente con la conciencia divina y al armonizarse cada vez más fácilmente con la conciencia divina, ascenderán hacia niveles más altos de conciencia espiritual. En este momento, tu acercamiento a tu sexualidad es tu barrera para tu ascensión en conciencia. Te mantiene atado a tu humanidad. Yo, nosotros... No podemos enfatizar bastante que no habrás descubierto la verdad de tu existencia sino hasta que hayas comprendido completamente y procurado aplicar en tu vida diaria, en tu hogar y tu lugar de trabajo la plena comprensión del verdadero significado de hombre y mujer. Te han dicho que no debes cometer adulterio, pero yo te digo que cuando deseas la mujer o el marido del vecino estás creando imágenes en tus pensamientos que afectarán el pensar de la esposa o el marido del vecino, él o ella empezará a pensar en ti del mismo modo o se sentirá incómodo o incómoda en tu compañía sintiendo tu necesidad sexual y te evitará en el futuro. Lo que está en tu mente entrará en el mundo con toda seguridad, de modo que no te engañes con que puedes soñar y evocar imágenes que te complacen que luego no hagan daño a otro. Por esta razón, la literatura pornográfica es realmente una profanación blasfema de tu fuente del ser. Es una plaga sexual que deliberadamente aviva el apetito sexual, soltando sufrimiento y miseria indecible en los cuerpos, mentes y emociones de las jóvenes a través de las mentes de hombres lujuriosos. Lo que han perpetrado y están haciendo en este momento actual ha ayudado a llevar a su civilización al borde de su destrucción actual. Estén seguros de que les llegará el día del ajuste de cuentas a ustedes, los que publican y distribuyen la enfermedad impresa, y llegará a aquellos que la usen para excitarse. Ustedes, los del mundo occidental, se han ganado el desprecio del Este debido a su decadente insensatez. No escaparán de lo que han sembrado. Y ustedes del Este no escaparán de la insensatez de sus actitudes insensibles hacia sus mujeres, que dan a luz y crean a sus hijos y a sus preciosas hijas. Algunos de ustedes, por ignorancia de la verdad, por sus propios propósitos y ganancias egoístas, han ridiculizado la verdad de Mahoma. Han tapado a sus mujeres con prendas pesadas, negándoles la libertad del movimiento y el aire libre de Alá al salir entre la gente. ¿A qué clase de hombre atraerán sus creencias y su comportamiento irracional egocéntrico? Tan solo a hombres que no tengan ningún sentimiento amable hacia las mujeres. ¿Son tales los seguidores que su profeta Mahoma hubiera atraído cuando estaba en la tierra? No, en absoluto. Él atraía solamente a la gente altamente espiritualizada. ¿Qué clase de imagen de su profeta están dando al resto del mundo? Se los diré, la de un hombre demente y obsesionado con el estado inferior del sexo femenino, que considera a la mujer como una posesión del hombre que ha de estar aislada del mundo. Un hombre inconsciente de las verdaderas necesidades de la mujer de ser feliz, un hombre inconsciente de su pena por su estado de cautiverio y sumisión. Este hombre no tiene nada que ver con el verdadero Mahoma, el profeta del Islam. Cuando él estuvo en la tierra veneró y respetó al sexo femenino. Fue el sexo femenino de la especie de donde dedujo el modo de ir hacia adelante en su camino espiritual hacia la iluminación. Él les debía mucho y sabía que, aunque fueran diferentes en cuerpo, eran iguales en espíritu. De hecho, no fue accidental que llegara a la tierra pobre y privado para encontrarse con una señora de extrema virtud, riqueza material e iluminación espiritual para ayudarle a elevarse hacia la estatura de profeta cuando estuviera capacitado para hacerlo. Ese fue el propósito de la llegada a la tierra de Mahoma, volver a poner a la mujer en el lugar que le corresponde por derecho, como compañera igual del hombre dominante. Considera esto bien. Después de la iluminación, yo, en la persona de Jesús, me hice célibe porque así lo elegí, pero esto de ninguna manera interfirió con mi amor hacia las mujeres que atendieron mis necesidades. Pero Mahoma, después de la iluminación, conoció a muchas mujeres y su ministerio fue el de quien fue llamado para aprender a vivir y a tratar con igualdad y con amor a las mujeres. Así como por conveniencia, mis seguidores informaron sobre mi obra y enseñanzas de manera selectiva para promocionar sus propios propósitos. Del mismo modo, el egoísmo de ciertos individuos, que eran espiritualmente ciegos, les hizo distorsionar las enseñanzas originales de Mahoma con numerosas añadiduras e interpretaciones que nunca fueron la intención de Mahoma. Es de este modo que la obra de todo gran maestro espiritual es cubierta con la información errónea del pensamiento humano, hasta que la verdad queda tan oscurecida por las falacias que despistan seriamente a la gente y que incluso la hacen caer en el pecado por ignorancia. Dado que ustedes y ciertas otras religiones se han adherido fuertemente a la creencia de que Adán y Eva fueron creados para vivir felizmente en el Jardín de Edén, de la tentación de Eva por la serpiente, de su caída de la gracia y de su tentación a Adán, el hombre ha percibido a la mujer como la gran tentadora. Los orígenes imaginarios de la humanidad no son verdaderos, son meras, son meramente alegorías. Tampoco es verdad que la mujer fuera la gran tentadora. Para los eunucos la mujer no tiene ningún atractivo. ¿Por qué es eso? Porque se les quita aquello que impulsa a un hombre a acostarse con una mujer. Por consiguiente, ¿En quién está lo tentador? ¿En el hombre mismo, a quien se le puede quitar físicamente, o en la mujer que sigue siendo ella misma a pesar de todo? El hombre está hecho precisamente para plantar la semilla, por lo tanto, debe plantarla donde le surja la oportunidad. Se ha hecho a la mujer para recibir la semilla. En años pasados, antes del siglo XX, las mujeres eran sexualmente inactivas hasta ser seducidas por el hombre. ¿Dónde está entonces lo tentador? En el hombre que despierta y seduce a la mujer, en la mujer seducida y despertada. El hombre ha estado escondiéndose de su propia naturaleza masculina en nombre de la pureza y cargando con la responsabilidad de su caída a la mujer. ¿Es esta una actividad sagrada? ¿Es digna? ¿debe continuar así? Nosotros hablamos con aquellos que profesan la fe musulmana y que piensan que están sin pecado y de mente pura, por haber envuelto a vuestras mujeres en ropa pesada para protegerse a ustedes mismos de la tentación y para evitar que otros hombres vean sus posesiones. ¿Cuán grandemente están desencaminados por sus propias pasiones? Al estar protegidos del ejercicio de sus deseos humanos, esos simplemente aumentan hasta estallar en alguna forma brutal y virulenta. Yo, nosotros, Decimos a los hombres y mujeres en todas partes, la verdadera pureza solamente puede ser alcanzada cuando pueden estar rodeados por toda clase de tentaciones y aun así quedarse indiferentes al deseo, indiferentes a los sentimientos terrenales, no corrompidos por la lujuria terrenal, libres de ansias y anhelos de posesiones. La pureza en todas sus formas trasciende todas las hambres físicas terrenales. La pureza tiene la habilidad de ver la tentación por lo que es, grosería del pensamiento y sentimiento, que atrapa los sentidos del hombre y de la mujer para que hagan cosas impuras. Una persona verdaderamente pura tan solo desea el ambiente limpio y honesto adecuado a su anhelo innato del amor espiritual y de la belleza de la autoexpresión en cada faceta de su vida, esa es la verdadera pureza. Sin embargo, no se puede lograr la verdadera pureza si no ha sentido primero largos años de tentación, es una parte necesaria de tu desarrollo espiritual. Si no has sido gravemente tentado alguna vez y al final no has llegado a comprender que hay un camino más alto por recorrer, un camino de abnegación y de preocupación y atención sincera hacia una buena mujer, nunca obtendrás un estado de verdadera pureza. Estarás esclavizado por el deseo y te encontrarás en una constante confusión de conflicto interior. Por tanto, no evites la tentación cubriendo a las mujeres en condiciones artificiales de pseudo pureza. Más bien, hombres y mujeres, quítense sus ropas, reverencien su los cuerpos, los unos de los otros, como las hermosas formas visibles externas de la conciencia divina interior y experimenten la liberación que la verdadera pureza espiritual les proporcionará. Sufre grave tentación y supérala. Lleva tu conflicto a la conciencia divina y busca su poder para que te ayude a superar el ansia física, pues tan solo así encontrarás la liberación, la paz mental que básicamente estás buscando. Si en este momento buscas alivio y liberación de tu ansia cediendo a ella, no habrá alivio ni liberación. La mismísima ansia volverá a su debido tiempo, y de nuevo conocerás el agudo conflicto. Si otra vez cedes, de nuevo, el conflicto vendrá incluso más intenso, aguardando tu decisión de mantenerte firme en el poder de la conciencia divina, hasta que la ansia se quede definitivamente sometida al percibir la sagrada belleza, la realidad detrás y dentro de toda forma física. La espiritualidad más alta entre los sexos es cuando el hombre y la mujer pueden estar desnudos juntos y en paz, en un estado de referencia mutua del alma, mente, corazón y cuerpo. En tal espiritualidad lo único que siente la una hacia el otro es el amor y el cuidado por el bienestar del otro. De tal amor y solicitud tierna y compasiva vendrá una unión estática que pocos han experimentado y, si hay intención, se concebirá un niño de una incomparable belleza de cuerpo y mente. En los siglos venideros, cuando la gente haya empezado a evolucionar espiritualmente, a cada nivel de su humanidad, tal amor entre parejas será normal, y el tipo de sexo egoísta que busca tan solo la satisfacción física que se practica en este momento, se verá como absolutamente degradante, tan odioso como la violación. En el momento presente, el camino espiritual más alto a seguir referente a los sexos es el de reconocer y atenerse a la percepción de que los hombres y las mujeres fueron creados para realizar tareas especiales en la vida, adecuadas a su naturaleza subyacente. El hombre impregna a la mujer, sin la buena voluntad y la ayuda de la mujer, el hombre iría al final de sus días, sin descendencia, sin un ser humano para continuar su nombre. Por lo tanto, el hombre debe tratar a la mujer como totalmente igual, pero nacida para realizar diferentes responsabilidades. Debe darle el respeto más alto y amor y solicitud en todo momento para que sea capaz de llevar sus responsabilidades con mayor facilidad, porque es ella la que da forma visible a lo primero que se concibe en la mente. Cuando una mujer recibe un esperma que se une con su óvulo dentro de la parte más oculta de su cuerpo, ocurre un milagro al cual tú, el hombre, no has contribuido en nada más que con tu esperma en un momento de deleite el cual es tu recompensa tan solo podrás contribuir a mantener la salud y el desarrollo normal del milagro al cual hayas dado vida dentro del cuerpo de tu pareja por tu constante amor cuidadoso de su bienestar y salud y por protegerla de todo daño externo y emocional esta es tu responsabilidad masculina Solamente así merecerás quedarte a su lado como padre de su hijo. Si fallas en esto, no tienes valor como padre del niño, y no tienes valor ante ti mismo como hombre nacido para manifestar tu conciencia divina del padre espiritual dentro de tu vida física. Un hombre que hostiga a una mujer, que lleva dentro a su hijo, que le trata con desprecio, que le ofrece palabras y tratamiento físico duros y brutales, está rompiendo la ley de la existencia más fundamental, según la cual el varón y la mujer deben estar unidos en igualdad de su ser divino. Las mujeres que son respetadas, amadas y protegidas deben igualmente respetar, amar y ofrecer renovación de espíritu y de cuerpo a su pareja, nutriendo la capacidad que tiene él de darse a ella. Una mujer que no nutre a su compañero de manera solícita, con ternura y amor, está privando a su espíritu masculino de la voluntad de soportar al enfrentar las dificultades con las cuales se encuentra en el mundo exterior buscará su consuelo en otra fuente, hombres o mujeres, bebida o drogas, o aislándose dentro del hogar sin ninguna utilidad ni para su pareja ni para los hijos. Por lo tanto, hombres y mujeres tienen la misma responsabilidad de cuidar y amarse el uno al otro. Así como el hombre debe aprender a canalizar a diario el aspecto del padre de la conciencia divina hacia la familia y el trabajo, de igual manera la mujer debe aprender a expresar el aspecto de la madre de la conciencia divina en su vida diaria. A aquellos que niegan esta verdad les será negado el acceso a los reinos celestiales hasta que hayan aumentado su percepción espiritual y, con la ayuda de la oración, hayan cambiado su actitud solamente al elevar su visión por encima de la percepción humana terrenal de masculino y femenino, y más allá de sus deseos terrenales y de los impulsos de su ego hacia la realidad de la cual han tomado su ser, podrán escapar de la rueda de la reencarnación y encontrar la entrada a la dicha y la gloria definitivas. Si dentro de una cultura se considera a la mujer simplemente como una posesión, objeto de, de los deseos del hombre, y no es tratada como una mujer enteramente igual que el hombre, tal cultura no ha comprendido la verdadera naturaleza del hombre y la verdadera naturaleza de la mujer. El hombre y la mujer son dos mitades iguales de una entidad. Cuando el hombre es soltero y vive solo, manifiesta un solo aspecto de su fuente del ser, y cuando la mujer vive sola y soltera, ella también manifiesta un solo aspecto de su fuente del ser. La intención divina de la conciencia universal fue la de expresar su propia integridad a través de la creación, al individualizar en forma física cada uno de los dos aspectos igualmente equilibrados de sí mismo, y luego volver a unirlos de forma física para experimentar la unidad e integridad de la conciencia divina, desde la cual en un principio tomaron su individualidad. Al unirse en el amor y unidad de espíritu y cuerpo, descubren la alegría y el éxtasis de la conciencia universal en equilibrio. Este proceso entero se expone claramente en las cartas 5 y 7. Por lo tanto, la combinación de la masculinidad del hombre y la feminidad de la mujer es esencial para formar una totalidad tomada de la fuente del ser. De esta combinación se forma un niño íntegro. Cuando estuve en el desierto en Palestina... Lo primero que comprendí fue que la naturaleza dominante de la creatividad de la conciencia universal, nuestra fuente del ser, era la intención. La intención de crear, planificar y diseñar, y luego producir aquel diseño al, cautivarlo, al cultivarlo, alimentarlo, sanarlo, protegerlo y satisfacer todas sus necesidades de manera disciplinada. Tanto el varón como la mujer han sido evolucionados de forma física y en conciencia para experimentar la intención y expresarla de todas las maneras posibles en sus vidas. Este es el primerísimo acto de la creatividad. Sin intención no habría creación. La intención es el origen de y penetra toda la existencia. La intención define la naturaleza de la acción amorosa o destructiva. El hombre y la mujer han sido individualizados para experimentar y formular la intención en sus vidas. Este es el primerísimo impulso de la creatividad. El hombre y la mujer también han sido individualizados para experimentar y expresar la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad en el varón se experimenta y se expresa ante todo como actividad. En formas primitivas, sale al entorno para realizar su intención, por lo tanto se pone atuendo de líder y de buscador. Fue individualizado para pensar y trabajar, para realizar sus propósitos sin el obstáculo de las emociones. La fuerza de voluntad en la mujer se motiva y se experimenta ante todo como sentimiento, la necesidad de nutrir la intención original y llevarla decididamente a la plenitud, fruición, mediante el proceso de cuidar, alimentar, vestir, reparar, enseñar, proteger. Propósito es totalmente distinto a intención, puesto que el propósito baja desde el plano mental de la intención, y se convierte en un empuje emocional, un deseo de formular un medio de lograr el fin deseado. Una intención potente para hacer algo se convierte en el propósito que está detrás de la existencia continuada. De esta manera se casa el pensamiento con el sentimiento para dar propósito a la obra de creación. Lo masculino está constantemente rondando en, busca, en búsqueda de nuevas ideas, nuevas maneras de cumplir sus intenciones para darle propósito en la vida. Las intenciones femeninas son propósitos personificados, sensibles y estables, preparadas para sacrificarse por los seres queridos. Por tanto, los dos impulsos básicos dentro de la fuente del ser, expresados en forma física como hombre y mujer, son interdependientes. Uno no podría sobrevivir sin el otro, se necesitan ambos para la continuidad de la creación. A causa de su movilidad masculina, su impulso de liderazgo, el hombre se ha considerado superior a la mujer, eso es porque ella se queda estable, creando seguridad para el hombre. Pero el impulso femenino es el impulso del amor incondicional, el impulso digno de respeto más alto y consideración que la capacita para florecer y para realizar su propósito innato dentro del hogar, en paz mental y con alegría. El papel del hombre es el de proveer seguridad física y medios materiales de subsistencia para la familia. El papel de la mujer es el de suministrar seguridad emocional y los recursos emocionales para el logro personal y la alegría dentro del ambiente familiar. En el pasado, tanto en Oriente como en Occidente, el hombre ha ejercido su papel dominante dentro del hogar, haciendo a la mujer sumisa y obediente a su voluntad. Al hacer eso, ha torcido y distorsionado las energías de la conciencia divina, y las ha canalizado a través de su mente y de su corazón, creando una civilización desviada. También ha distorsionado la conciencia de la mujer, infundiendo en ella un profundo resentimiento ante su papel sumiso que sabe, por intuición, que no debería de soportar. Y así él ha creado un modo de vida degradante para sí mismo y para su pareja, enteramente en conflicto con la naturaleza de su fuente del ser. El hecho de que la mujer haya tenido que ejercer su impulso masculino de agresión para expresar su igualdad del ser para lograr el respeto que se merece dentro de la sociedad Quiere decir que su civilización se ha vuelto totalmente desestabilizada y enferma. La mujer está usurpando el papel masculino por desesperación, pero al hacerlo está defraudando la intención detrás de la creación. El hombre y la mujer han perdido su rumbo completamente. En los países subdesarrollados, la gente vive tan solo a medias, intentando solucionar la división entre el hombre y la mujer a través del sexo casual. Como consecuencia, el hombre y la mujer llegan a estar aún más divididos separados e insatisfechos. El conflicto en la unidad familiar crea agobio, miseria y separación aunque vivan bajo el mismo techo. En los países desarrollados, los gabinetes psiquiátricos están llenos de personas y niños infelices que dicen no saber realmente quiénes son o cuál es su propósito en la vida. Se lo preguntan a los expertos que tampoco saben las respuestas. También debe recordarse que cada persona, hombre y mujer, tiene lecciones que aprender en la vida que solo puede aprender en el sexo y en la raza en que cada uno se encuentra. Por eso, una mujer debe aceptar su papel en la vida como la proveedora del amor incondicional y seguridad a su pareja y a sus hijos con autorrespeto y dignidad, y realizarlo todo lo mejor que pueda. Debe reconocer que el papel de proveedora de seguridad emocional es absolutamente vital para la sociedad. Ella suministra el pegamento del amor y el bienestar que sostiene unidas a las familias, las ciudades y los países. Cuando ella comprende cuál es su valor, cuál es su verdadero lugar y objetivo en la sociedad y procura realizarlo y lograrlo de la manera más elevada posible, está adelantando rápidamente en el camino del amor incondicional y hacia las recompensas más altas de realización personal y de felicidad. Del mismo modo, los hombres espiritualmente evolucionados, incluso maestros espirituales, volverán a la vida en la tierra para aprender la verdadera humildad y para poner en práctica diaria sus altos principios de la existencia como mujer amorosa que hace de madre con sabiduría y que nutre a todos los que tienen necesidad de lo que puede ofrecer. ¿Dónde entonces está la desigualdad? Quita las escamas de tu visión e intelecto limitados para ver claramente que no debe haber desigualdad únicamente intenciones, compartidas para expresar todo lo que los dos habéis tomado de la conciencia divina, de la manera más espiritual, para poder lograr la felicidad más alta posible en la tierra. En los años venideros, cuando un hombre y una mujer hayan evolucionado espiritualmente, cuando estén divididos en su intención, juntos llevarán sus intenciones a la conciencia divina, padre-madre, preguntando, ¿qué cosa ha de ser creada en nuestras circunstancias?, ¿cuál es la mejor manera para salir adelante? Cuando ellos hayan recibido las respuestas, las aceptarán de todo corazón y las compartirán. Cualquier diferencia en las respuestas, las respetarán y de nuevo se las llevarán a la conciencia divina, con la misma petición, hasta que un sincero consenso haya sido alcanzado, juntos, el hombre y la mujer volverán de nuevo a preguntar a la conciencia divina, ¿cómo podemos alcanzar mejor nuestros propósitos?, y otra vez compartirán sus respuestas y continuarán preguntando, hasta que finalmente lleguen a un plan realizable el cual ha sido concebido, no solo en el cerebro humano, sino en la más elevada dimensión de creatividad, la conciencia divina. Trabajando juntos de esta manera, al final ellos experimentarán la dicha suprema, el éxtasis de la verdadera unidad del alma, mente, corazón y cuerpo. Finalmente, el hombre no podría existir fácilmente sin experimentar y manifestar también algo del impulso femenino. Necesita emociones para unirse a su mujer, hijos y otras relaciones, colegas escolares y del trabajo, compañeros y amigos. Sin sentimientos cálidos, será un monstruo frío. Con frecuencia, si es un alma vieja, él mantiene vivo el calor y el cariño de las encarnaciones anteriores cuando era mujer. Cuanto más evoluciona espiritualmente... Más equilibrados son los dos impulsos sexuales dentro de su naturaleza. Esto también se aplica a las mujeres. De igual manera, la mujer no podrá existir fácilmente sin algo del impulso masculino. Sin la capacidad de planificar de manera inteligente, su casa sería un desastre. También cabe la posibilidad de que haya sido una fuerte personalidad masculina en su encarnación previa y que se sienta incómoda en el papel femenino de sacrificarse por los demás. Tal mujer debe pedir a la conciencia divina que le clarifique su visión para que pueda ver que, sin amor por la humanidad, el liderazgo es un ejercicio peligroso. Cuando los hombres y las mujeres se acercan al equilibrio de sus naturalezas, masculina y femenina, igualadas dentro de sí mismos, su tarea en la vida es la de trascender su impulso sexual a través de alcanzar el amor incondicional hacia toda la gente y de dirigir ese mismo impulso a la creatividad pura, tal como en las artes. De tales personas se hacen los maestros, maestros de sí mismos, maestros de la creatividad, maestros de la conciencia humana, maestros de la materia. Desgraciadamente, en el tiempo actual, los hombres y mujeres que se están acercando al equilibrio de sus naturalezas masculino-femeninas, igualadas dentro de una sola naturaleza propia, no tienen indicaciones sobre lo que deben ser sus verdaderas metas, han perdido el rumbo y han creado una sociedad espuria entre ellos en la cual la alegría y la realización personal que buscan les son negadas debido a su preocupación por las funciones corporales más que por los logros espirituales. Seguirán siendo personas infelices, atormentadas por los conflictos, hasta descubrir la verdadera referente, la verdad referente a quienes son de verdad. Al hablar del papel femenino en la vida, también debe decirse que muchas de las mujeres modernas en los países desarrollados han logrado un alto grado del impulso masculino en los últimos 100 años. Ellas deben escoger con cuidado sus prioridades en la vida. No tienen que sentarse en casas estancadas y aburridas, pero se volverán más felices y serán gente más realizada si dedican su inteligencia y habilidades para crear nuevos modos de vida constructiva para toda la familia. En este momento puede que no sepan cómo hacerlo, pero la meditación les traerá a la mente la inspiración necesaria sobre la mejor forma de cómo utilizar sus poderes de liderazgo y sus talentos para la felicidad de todos. Los hombres que hayan desarrollado una mayor capacidad de empatía con las mujeres y con sus semejantes, también a través de la meditación seguida por la inspiración, encontrarán modos más elevados de expresar su capacidad de liderazgo en su trabajo, proporcionando felicidad a los demás. Porque yo, nosotros... ¿Hemos tratado este asunto de los sexos tan a fondo? Esto ha sido absolutamente necesario porque la batalla de los sexos, tanto en el este como en el oeste, está creando condiciones enfermizas en la Tierra. Esto propaga la agresión y emponzoña el enojo y la hostilidad. La libertad sexual ha traído al mundo a un punto crítico de extinción por la impregnación del SIDA. Todos los virus son creados dentro de las fuerzas de la conciencia destructiva. Debes entender que los seres humanos han creado sus propios virus. Cada virus es un impulso de conciencia viva, destructiva, hecho visible. Va hacia donde el impulso de la conciencia destructiva fue dirigido en el momento en el que el virus tomó forma. Hablé muy claro sobre este aspecto de la existencia cuando estaba en la Tierra en la persona de Jesús. Los judíos tenían la tradición estricta de lavar las copas antes de beber de ellas. Les dije explícitamente que no deberían preocuparse sobre lo que entraba por la boca deberían preocuparse más por lo que salía de su mente y de su corazón, y luego por sus bocas. En aquellos tiempos, la ciencia no había descubierto la presencia de los virus, pero se aceptaba que la enfermedad resultaba de comer y beber con utensilios sucios. Pero yo sabía que la enfermedad había salido originalmente de las mentes y los corazones de las personas enojadas brutalmente. Después la enfermedad se propagaba por la división de las células, llevando en sí, para siempre, el instinto y la conciencia que inicialmente le dio el ser. El SIDA no es ningún accidente. Ha surgido de las fuerzas de la conciencia de la autocomplacencia y de las reacciones emocionales destructivas entre parejas sexuales. El odio y el enojo sumergido pueden impulsar a las personas al acto sexual, dejando atrás residuos enfermizos en la mente, en las emociones y en el cuerpo. Porque la sintonización emocional no ha sido siempre lo que ha motivado el acto sexual entre los hombres y las mujeres, Ambos han conocido severas decepciones y falta de liberación y de satisfacción. Cuando esto ocurre, la energía sexual masculina disminuye. Tiene que ser reavivada con imágenes de perversiones sexuales. Como consecuencia, la pornografía ha llegado a ser un gran negocio en algunos países, solamente al que agüetea los instintos corporales. De la pornografía ha surgido la falta de respeto hacia las mujeres y el acto sexual mecánico y sin emociones, junto con el aumento de las violaciones y el abuso sexual de los niños, la gente que cede a estos actos abominables de crueldad depravada, de seguro cosechará las consecuencias en esta vida o en una encarnación futura. Por lo tanto, cuando los seguidores del Islam condenan al Occidente por su comportamiento sexual indisciplinado y su perversión, tienen razón en pensar que están atrayendo condiciones enfermizas sobre la tierra. Estas condiciones insalubres no son enviadas por Alá, sino que son una consecuencia natural del quebrantamiento de las leyes de la existencia. Del mismo modo, los seguidores del Islam están quebrando las leyes de la existencia porque, igual que los judíos, mantienen la ley del ojo por ojo y creen en la guerra santa. No hay tal cosa como la guerra santa, hay únicamente la realidad del santo perdón y de la santa reconciliación, tratando a tu hermano con, mal, con amor y comprensión, sea tu enemigo o tu amigo. Ninguno de ustedes puede quebrantar las leyes de la existencia y esperar que puedan entrar en el reino de los cielos o en el paraíso. Su comportamiento no tiene lugar más allá del alboroto que están actualmente trayendo sobre ustedes mismos. Nosotros los dejaremos con estos pensamientos que les rogamos reciban profundamente en su conciencia y que hagan buen uso de ellos en sus vidas diarias. Los exhortamos enérgicamente a que vayan reuniéndose en pequeños grupos, sin tener en cuenta las creencias religiosas, usando las cartas como pautas en sus vidas diarias. Deshagan, si pueden, su condicionamiento y únanse en verdadera humildad como personas dispuestas a aceptar que saben poco de la verdadera espiritualidad, pero que están fuertemente deseosos de aprender cómo dar realce y espiritualidad a sus vidas. Como muchos de ustedes saben y son conscientes, están entrando en una nueva fase de la historia mundial durante la cual se verá que la gran línea divisoria ya no se hallará entre los ricos y los pobres, la gran línea divisoria estará en la conciencia. La línea divisoria estará entre aquellos que han podido encontrar la entrada a la conciencia espiritual más alta, que irradiarán amor y aceptación por igual a todos, amigos y enemigos, y que tendrán como meta la irradiación de la conciencia divina en cada faceta de su vida diaria, y aquellos que se queden encerrados dentro de los impulsos de su ego buscando dominar a los débiles. Puede que estos parezcan tener éxito por un rato, pero al final fracasarán y su sufrimiento en su oscuridad autocreada será grande. Estas cartas serán su medio de salir de la oscuridad para entrar en la luz. Conforme busques la elevación de tus frecuencias espirituales de conciencia al irradiar el amor hacia todos de manera incondicional, así irás pasando por una lenta ascensión de conciencia, la cual tendrá un efecto dinámico en tu salud física y en tus condiciones terrenales. Sobre ustedes, personas valientes, dependerá la elevación de la conciencia mundial, saldrán fuertes y resueltos del conflicto venidero y procederán a construir otra clase de conciencia mundial. Introducirán el comienzo del progreso espiritual, técnico y económico y la paz mundial que perdurará durante siglos. Yo, el Cristo, he hablado, nosotros, la hermandad de los maestros, hablamos a los cristianos, musulmanes, budistas, judíos, hinduistas, sufís y a todas las creencias religiosas del mundo, están todos envueltos en nuestro amor, créanlo porque esto es verdad.